0: de julho. E vamos falar agora de um assunto que tem repercutido bastante na vida de todos nós, muito comentado aqui entre os nossos ouvintes e internautas, alta da inflação, preços altos, aumento de tudo, e é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com o economista Fernando Galvão. Muito bom dia.
1: Bom dia, Simone Castro. Bom dia, Luciano Coelho.
0: Vamos falar de Preço alto, custo de vida e o primeiro assunto que eu queria perguntar é dentro dessa questão de tributação, de forma muito didática, na população brasileira, quem paga mais imposto no Brasil?
1: Uh, em economia, a gente costuma, inclusive, dizer que a inflação ela é, ela é o mais alto imposto que incide sobre a, a população sobretudo para quem tem a renda mais vulnerável ou mais baixa. Né? E, e se a gente pensar em sistema tributário brasileiro, que ele é, é cronicamente... É, como é que eu vou dizer? É, é disfuncional, é errado, ele é... Injusto?
0: Invocado, injusto.
1: injusto? Injusto, O Brasil, ele, ele cobra mais de quem ganha menos e cobra menos de quem ganha mais. Essa é, é, é um costume brasileiro muito ruim de privatizar ganhos e socializar perdas. O que, é que acontece, Simone? É porque quem tem renda alta consegue fugir dos efeitos da inflação. Você faz uma aplicação financeira, você faz um investimento em outras alternativas... Você se desfaz de moeda, porque a inflação ela come o poder de compra da moeda. Então, quem tem renda mais alta consegue se esquivar disso. Agora, quem tem renda mais baixa e, e a maior parte, se não toda a renda, é canalizada para o consumo, aí a inflação corrói cada vez mais a gente com a mesma quantidade de grana, bota cada vez menos quantidade de coisas a cada ida no supermercado.
0: Porque o, o imposto, a tributação está dentro quando você compra algo ou consome algo. Aí está a tributação. Sim. E quando você, 100% Sim. da sua renda é para ir ao supermercado, para pagar isso, para pagar aquilo, você está sempre só pagando impostos.
1: Exatamente. E, e, e o poder da moeda vai é, é, se desvalorizando, isso aperta o, os orçamentos familiares, acaba uh, uh, o dinheiro e ainda faltam dias no mês para o mês finalizar, é uma dor de cabeça. Fernando,
0: vamos aí para o salário mínimo, quantos por cento do salário mínimo, vamos tomar, ter por base o salário mínimo, quantos por cento do salário mínimo você usa é, se você for ao supermercado, digamos se você comprar um supermercado, um salário mínimo inteiro no supermercado, o valor da sua compra for um salário mínimo, quanto daquele valor é percentual de tributação?
1: Uh, veja só, aqui no, no Brasil, eu não vou te dar esse percentual uh, de forma bem precisa, mas, uh, veja só, no Brasil, nós temos aqui impostos, taxas e contribuições. Esses três aí, eles alimentam a carga tributária brasileira. Né? Então, uh, o percentual dos impostos sobre o consumo, sobre uh, a produção sobre a circulação dos serviços, ela se torna muito alta. E veja, é difícil eu te dizer agora o percentual preciso da renda que o indivíduo vai pagar de impostos. Mas nós temos estimativas, inclusive tem um Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, em que eles, inclusive, estimam uh, o quanto de impostos que o brasileiro leva para, é, só, só um minuto, é, o tanto de dias que se leva para pagar impostos no Brasil. que mostra essa grande é, 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 distorção é, do brasileiro no consumo, nessa arrecadação de impostos, e na baixa capacidade, eh, isso é, é preocupante, do governo brasileiro de estar tá prestando serviços de qualidade condizentes com os impostos que arrecadam eh, eh, de todos nós, né? todos esses segmentos.
2: Fernando, bom dia. É, o bom dia, Luciano. É, Fernando, não, é, uma espécie de indexador para subir tudo é o preço do combustível e nós temos aqui quando aumenta o combustível quando aumenta o salário mínimo e quando aumenta o combustível tudo acompanha e nós temos ainda aqui no caso do Piauí um dos maiores índices de impostos do Nordeste do Brasil no valor do combustível né e como nós sabemos o Brasil é um país sobre rodas é, quando ameaça aí uma paralisação de caminhoneiros, o país fica em polvorosa. É, se, porventura, nós conseguíssemos é, comercializar pelo menos um dia aqui o, o combustível sem o imposto, eu acho que daria aí uma clareza, uma transparência para o consumidor do que, que isso representa. É, você considera que realmente... É, são esses dois fatores que geralmente elevam os, o preço de praticamente todos os itens. Não, eu não falo nem só de cesta básica, praticamente tudo é conduzido, é, levando em consideração um reajuste quando há co, é, reajuste de combustível e do salário mínimo.
1: Uma coisa bem interessante, Luciano e Simone, para a gente discutir aqui, por exemplo, é que geralmente o Brasil e, e a pandemia no ano de 2020 ela gerou recessão econômica. O comportamento normal numa recessão econômica é, é de queda nos preços, porque o mercado esfria. Eu tenho alto, alta taxa de desemprego, eu tenho uh, uh, pouca gente, o mercado de consumo enfraquecido, acaba tendo muito produto e serviço sendo vendido, mas pouca gente comprando. Os preços tendem a baixar numa recessão econômica. No Brasil, não aconteceu isso. Mesmo em recessão, os preços dispararam. Os preços da carne, dos itens da cesta básica, por exemplo. Isso acontece, Luciano, muito por conta do preço do dólar, que ficou muito caro durante todo o ano de 2020, na casa dos 5,30, 5,40, então tudo que é importado acaba ficando mais caro né, aqui no Brasil. E um outro detalhe: uh, os produtores de alimentos que exportam, eles uh, vendendo para o exterior, cada dólar que eles faturavam lá, quando você troca aqui por real, você está trocando por 5,30, 5,40. Isso foi uh, durante todo o ano de 2020. Então, uh, uh, foi vendido muito mais produtos para fora né, do agronegócio do que é internamente você reduz a oferta e isso, uh, como a gente sempre consome muito, os preços tendem a, a disparar. Então, mesmo na recessão, houve aumento nos preços da carne, do arroz, do feijão, do óleo de soja. O arroz foi para tá as alturas.
0: Em meio à pandemia, pra, o arroz virou, virou ouro.
1: Os, os derivados do leite. Então, tudo ficou muito caro. O, um outro fator é de que uh, o preço do dólar caro, ele também interfere no preço do combustível que você falou. Então, o combustível fica mais caro porque a, a grande parte do combustível que o petróleo que o Brasil extrai, ele é grosso. A gente não tem capacidade de refinar em larga escala. Então, a gente exporta ele barato para o exterior. Quando a gente importa ele refinado, a gente importa caro, se o dólar estiver caro. E aí, um outro componente da inflação brasileira é o gás de cozinha, que é derivado do petróleo. Então, o preço do gás de cozinha também é, é, dispara com o dólar caro. Então, isso afeta a cadeia de custos, porque você tem é, é, gás, é, combustível, Uh, isso fica tudo, tudo fica mais caro e aí entra também a componente que você fala que, que são os impostos e aí uh, esse percentual de impostos cobrados sobre o combustível eles também carecem mas uh, uh, esses efeitos que eu falei inicialmente eles tiveram um peso muito maior uh, uh, sobre a inflação e esse aperreio nosso aqui na, no, no durante todo o ano de 2020 e agora o começo de 2021.
0: Fernando, nós tínhamos uma escala que era muito interessante, até muito didática para o pessoal entender. Em um ano, nós trabalhávamos quantos meses exclusivamente para pagar imposto? Como é que está essa, essa, essa relação?
1: Ela, ela só aumenta, né? essa, essa escala só aumenta de dias que a gente é, é, precisa para pagar o, os impostos. E veja, pagar imposto não é o, o, o. não deveria ser demonizado. Se a gente tivesse serviços públicos de qualidade que voltassem para a população. Porque, percebam, se a gente tivesse, inclusive, é, saúde pública de qualidade, educação de mais qualidade ou mais acessível, percebam que a gente teria. isso contribuiria, inclusive, para combater a inflação porque a gente recorreria a serviços públicos né, é, é, que não precisassem de desembolso. É uma bitributação, Simone e, e Luciano. A gente paga imposto, e a educação e a saúde, quando precários, a gente tem que é, ainda recorrer a serviços privados, entende? É, é uma bitributação. Se os serviços públicos fossem de qualidade, a gente é, conseguiria blindar um pouco mais os nossos orçamentos na medida em que a gente buscaria serviços públicos e não os privados para as nossas necessidades. Não
2: tem um retorno do serviço ou o serviço é de má qualidade e você ainda tem ainda é, uma espécie de, um, de, um, de, um, de uma exploração oficializada. Agora um ouvinte nosso, o Carlos Amorim, ligou, disse que foi tentar pegar mil reais a título de empréstimo, e cobraram para ele 12 parcelas de R$ reais. Então, seja, ele está pagando três vezes o valor que ele está pegando e isso oficializado. Então, é uma agiotagem oficial, porque se você pega mil vai pagar R$ 3 mil, e é autorizado pelo Banco Central para fazer isso, você está explorando a, a, a população e... A população mais carente, aquela que não tem direito de, é, acesso a crédito em, em, baixa, é, em baixo custo, e a pessoa tem que se sujeitar a isso. Então, isso ainda é um, um fator ainda bem potencial para essa inflação.
1: E outro detalhe... É, é... É, Luciano, isso é muito, isso é muito grave. É porque no Brasil, veja, a gente está falando aí de taxa de juros, uh, uh, sistema para a gente captar grana, seja empresa, seja a gente para, uh, uh, seja cartão de crédito, um cheque especial no um crediário ou empréstimos pessoais. Uh, uh, no Brasil, a gente tem um, um oligopólio. São pouca, poucas grandes instituições financeiras para atender todo um mercado. Nessa relação de consumo, Luciano, nós, consumidores ou clientes, estamos em grandes desvantagens. Então, a gente acaba pagando uh, juros não é, estratosféricos, assim, são juros uh, uh, abusivos até, no cartão de crédito, no cheque especial, uh, no crediário. Então, isso acaba se tornando um vazamento de renda. Porque se você ainda tem os preços altos da inflação sobre os preços dos produtos, a gente ainda tem que pagar elevados juros compostos que vão aumentando mês a mês. Ali é um vazamento de renda que agrava os orçamentos brasileiros. Né? E você fala ó, oficial, né? é, está supervisionado pelas autoridades monetárias. Pelo Conselho Monetário Nacional, é, quem de que é, é o órgão que diz como tem que funcionar, e o Banco Central quem executa e quem fiscaliza tudo isso. Então, é, é preciso ser re, revisto muita coisa no Brasil nesse contexto que você toca aí.
0: Tem uma pergunta aqui do Fernando. É, com a poupança rendendo menos que a inflação, as famílias teriam que aplicar suas economias em aplicações de risco, porque o governo não muda as regras para o rendimento da poupança. Poupança ainda é a paixão nacional, né?
1: É, é, esse, esse é um ponto bem interessante que o, o, o ouvinte fala, é, é, Simone, porque, veja só, é, literalmente, quando você tem a, aqui no Brasil uma poupança rendendo muito menos e a poupança é, ela é a mais popularizada forma de aplicação do sistema bancário brasileiro, né, quando ela começa a render menos, quando a inflação começa a corroer, o poder de compra né? ou, ou, aliás, a, a grana que a pessoa tem guardada na poupança é, veja que você tem que se esquivar e aí, a, a gente no Brasil tem, um grande, tem dois grandes problemas o nível de renda geral da população é baixo e nós não somos educados financeiramente para lidar com a grana quando você junta essas duas coisas e, e uma inflação corroendo a grana que você tem na poupança as pessoas são forçadas ou são é, 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 e aí tem toda uma campanha de marketing uma propaganda via e-mail via de que você pode enriquecer fazendo investimentos financeiros e que aí as pessoas são induzidas a, a partirem para uma aplicação de renda variável que tem riscos embutidos aí dentro e aí a, 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 muitos prejuízos são, generalizados é, é, e muitos ganhos são privatizados muita gente ganha com isso, pouca gente ganha com isso a maioria é, é, tem prejuízos é, nesse contexto de fato é, seria uma decisão política aí Simone é, em mudar as regras do jogo para tentar blindar um pouco mais a, 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 a poupança é, da inflação Assim também, uh, Luciano e, e, e Simone, por exemplo, nós temos uma inflação em alta, a contamin contaminando os preços dos produtos. Seria uma coisa similar, a Conab uh, deveria ter estoques reguladores e atualmente não tem, para pegar arroz estocado pelo governo e injetar no mercado para que aumente a oferta de arroz no mercado e fazer com que o preço baixe arroz, do feijão, do milho, que está muito caro, não é? que é base para ração animal e encarece uma série de outras coisas. Vejam, se isso fosse feito, a gente conseguiria amortecer o impacto da inflação nos preços dos produtos. Se você muda as regras do jogo, você poderia proteger um pouco mais a poupança, que é a aplicação mais popular brasileira. Uh, uh, dessa inflação que corrói o poder de compra do dinheiro.
0: Fernanda, aqui tem uma pergunta. É verdade que o governador do Estado aproveitou a redução de tributos federais, aumentou os tributos estaduais, como o ICMS, aumentando ainda mais o valor da gasolina? Foi feita essa negociação? Isso existiu?
1: Eu... Eu não tenho essa informação precisa. O, o governo federal ele tomou a, a atitude de baixar o preço do COFIN sobre os preços dos combustíveis para tentar aliviar o impacto né, uh, da alta dos combustíveis. Uh, surgiu a história de que governadores uh, uh, eles, eles, uh, aproveitaram o momento para aumentar os preços uh, dos impostos, sobretudo uh, dos CMS dos combustíveis. É complicado é, é, um aumento desse tipo porque, vejam, é, é preciso toda uma articulação. Governo é poder executivo com poder legislativo para poder alterar as alíquotas dos impostos que vão incidir sobre os produtos. Tem um trâmite burocrático que não dá para fazer isso tão rapidamente. Os preços dos combustíveis sobem e descem rápido que a Petrobras, lá no governo Temer, optou por seguir preços de mercado internacional. A, a, a variação da alíquota do ICMS sobre os preços dos combustíveis, ela não é tão simples, ela não é tão fácil, ela precisa de acordo com... fazer um acordo do poder executivo com o legislativo. Eu me lembro que, alguns anos atrás, inclusive, foi pauta e foi muitos protestos em cima da Assembleia Legislativa onde houve uma contabilização, inclusive, de deputados que assinaram um aumento do, do ICMS é, cobrado sobre produtos aqui no estado do Piauí. E agora, recentemente, nessa, nesse evento, mais especificamente de queda de impostos federais, eu não vi esse mesmo movimento é, é, de poder executivo e legislativo votando rapidamente aumento de alíquotas do ICMS. Então, eu não posso dizer uh, uh, com certeza, uh, uh, houve o aumento de ICMS uh, ao passo em que houve a redução dos impostos federais, porque eu, de fato, não vi essa notícia uh, na, na mídia, na, na, na pauta jornalística.
2: Fernando, nessa, nessa, no que você disse de mudança de regras, deve haver realmente uma mudança, e grande, principalmente nessa história da, da, da cobrança de quem ganha e quem perde. Você vê a, a, eu não sei se é pior o dinheiro, o dinheiro, é, a inflação corre ainda a poupança ou voltarmos naquele tempo da ciranda que você da noite pro dia aplicava um dinheiro e ganhava muito em cima disso. Aí você tem uma situação em que o pobre paga imposto em cima de uma pop 100 de uma motozinha mas o rico não paga em cima do iate, de um avião, de um helicóptero. É uma coisa assim, uma distorção tão grande em que a população é, se indigna com a condição. Nós temos é, investimentos que, devido à guerra fiscal, as empresas é, têm incentivos para se instalar em alguns estados. E aí, é, quando acaba o período desse incentivo, ele diz assim, olha, eu vou sair de um estado, vou passar para outro estado, porque eu não vou ter mais, mas tem incentivo aqui. Então nós, nós vivemos numa circunstância em que quem tem mais pode ir mais, quem tem menos pode ir menos. E se não houver realmente uma mudança, como você falou, em geral, não vai haver
1: é, é, esse, essa situação, vai continuar do jeito que está. Pobre né? pagando e ainda tem a proposta de aumentar impostos sobre os livros, viu? taxar livros. viu? Gente, eu vou pedir é licença difícil.
0: e vou colocar aqui um ouvinte que o telefone tocou imagino que seja pergunta para você. Alô, bom dia, quem fala? Pergunta para o nosso entrevistado? Exatamente,
2: Simone, é o Carlos Amorim. Eu quero passar essa informação para o aí do economista. Eu tenho uma patente concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e há 13 anos eu pago uma anuidade que esse ano foi de 480 e alguma coisa, 84. É que seria pago do aniversário de janeiro a maio em prazo ordinário. Extraordinário iria de, de junho a novembro, só que subiu de 484 para 960 e alguma coisa. Isso é o um governo, essa, esse instituto pertence ao governo federal, que
0: deveria dar exemplo. Um abraço. É
1: interessante. Esse?
0: O dobro, né? Interessante
1: a pauta, dobro. A, a pauta que o Carlos Amorim levanta, né, porque a gente está falando do INPE, é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Ele é quem uh, avalia todas as patentes e, 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 e os direitos autorais de propriedade intelectual Perceba, Carlos Amorim, isso é uma amarra à, à inovação. O, o indivíduo quer inovar, quer criar, quer gastar recursos, ele usa recursos financeiros, materiais, humanos, para inovar, para fazer alguma coisa parecida, ele precisa de um registro que por, proteja essa sua propriedade intelectual, e os trâmites são demorados, são caros, isso, isso mata qualquer tipo de é, é, suspiro inovador não é, por parte do mercado ou de quem produz. Porque veja, minha gente, qual, qual a diferença entre país rico e pobre? É que o país rico ele produz inovações, tecnologias e novos conhecimentos. Um país pobre ele consome tudo isso. Então, quando o Carlos Amorim... Você tem minha solidariedade, Carlos Amorim, completa, porque é, é, isso é um absurdo. Nós deveríamos destravar esse tipo de... É, é, Trump tem regulamentação que ela é burra. Essa é uma delas e você está sendo vítima dela, Carlos Amorim. A verdade é essa. Fernando,
0: tem mais só uma pergunta, é o tempo que nos permite, da Ângela. É, quanto que está a taxa da poupança? Fiz uma pequena conta em relação à minha e vi que estava menor do que 3% ao ano. Fiquei com vontade de tirar da poupança devido a esse absurdo. A Ângela, quanto está a taxa da poupança atualmente?
1: Eu, eu, eu vou fazer até uma Eu vou fazer até uma comparação aqui. Uh, uh, veja a taxa de, de remuneração da poupança que o banco a princípio é, te paga é, e olha o quanto de juros o banco te cobra sobre o cartão de crédito que você tem que pagar o, a, a poupança a taxa de poupança é o que ele te paga a, a taxa do cartão de crédito é o que ele o que ele te cobra tá né? como do cheque especial. É, é por isso que eu, eu, eu digo que a relação de consumo entre clientes e bancos ela é muito desigual. Isso acontece porque os bancos têm um poder político e econômico muito grande. Luciano, quando a gente fala de, de mudança... Ou Fernando, de eu queria operação. que você fosse
0: objetivo na parcela, porque tem mais uma, pergu uma pergunta e nosso tempo só tem dois minutinhos. Então, vamos lá, de forma vamos muito... Ver. Desculpa, eu vou te perguntar vamos rápido, lá. concreto. A taxa da poupança atualmente? Ah, mas você já explicou a, a, a dinâmica de tudo. Quanto é que está a taxa da poupança? Enquanto isso, eu vou colocar o ouvinte, aí você responde os isso. dois juntos. ok. Alô, bom dia, pergunta para o nosso entrevistado? Alô? Bom Alô, bom dia. Chico Luiz, aqui do Porto né? é, Por favor, é, a pergunta rapidinho. objetiva, é, porque o nosso tempo está estouradinho. É rapidinho. O,
2: o secretário de Fazenda Fonteneles, ele dá entrevista em tudo quanto é de, de local, informando que o, o, o governo do estado não aumentou é, é, a cobrança de impostos né, sobre o combustível. Mas ele sabe, ele é muito inteligente, que se o dólar aumenta, essa cobrança de imposto vai aumentar naturalmente.
1: Bom dia.
0: Bom dia. Então foi uma colocação do ouvinte. Obrigada, viu? É, quanto é que está a taxa da poupança para a gente responder a Ângela?
1: 0,24.
0: 0,24 mês. Ao mês. Aí ela disse que percebeu que no caso estaria 3% ao ano e aí ficou desmotivada. Mas realmente, só para finalizar, poupança é um bom investimento para quem tem pouco é grana? Sim.
1: Não, não, é. não tem se mostrado um bom rendimento com a inflação descontrolada, não.
0: Fernando, a conversa é longa, a gente volta a conversar com você outros dias sobre inflação, sobre custo de vida. Muito obrigada e um ótimo dia para você. Boa semana, viu?
1: Bom dia, bom trabalho para todo mundo, Simone.